0: 最近啊，欣姐在回答问题的时候碰见了一个很有意思的话题，啊、呃，她是这么说的哈：我如何能够让自己既拥有好人缘，又不让别人看起来我很花心呢？不知道你有没有这样子的困惑，或者你周围的人有没有这种让人恨的人哈？有这样一种情况的人呢，基本表现就是我的异性缘很好，但是外人呢却总是说我花心。我该不该去回应、去解释，或者干脆回答一句：“你就是羡慕、嫉妒、恨。”在很多人都爱看的美剧《波士顿法律》中，有一起主人公 Alan Shaw 遇到一个嗯棘手的案子，难以应付。那他的同事女律师 Laurie 想要加入进来，他们。之中有一段对话哈 ，Laurie 说你需要我 ，Allen 说也许我会想要你，甚至渴望你，但是我不需要你。他们讨论的是工作，而在两性关系中恰恰相反，两性关系最基本的动力是来自于彼此的吸引，也就是想要对方，甚至渴望对方，而不是需要对方。一个有异性缘的人，恰恰表明了他基于性的吸引力非常的高。谈到性吸引力，首先大家可能非常关注的一件事情，就是如何评估你对一个人的吸引力。我觉得我们对于一个人的吸引力得分可以分为两个因素，第一个是初始得分，也就是在没有互动之前，凭借初始印象的感觉。第二个是互动得分，也就是通过两个人的互动，也会改变双方彼此的吸引力。首先呢，让我们先从初始得分开始。需要指出的是，呃，人的这样一个性心理的过程，其实是一个相当复杂的过程啊。所以这里边我说的只是普遍现象，每个个体都可能拥有自己的独特之处。一会儿呢，我也会通过新星座来帮助大家了解更个体的情况。呃，另外呢，由于男性和女性对于性吸引力的感知是非常的大的哈，那所以我们也需要分开讨论。通常的情况下，在初始阶段，如果一个男性能够吸引到比较多的女性，往往他会具备如下的因素，至少之一：第一，财富；第二，权利；第三，名声；第四，外观。第五，专一性；第六，特定的个性。特定的个性包括自信、幽默、聪明、有进取心、专业、热情、有挑战性、有智慧。你有没有发现，这些基本个性其实都是领导型的人格？关于这个话题，有一种理论叫做进化心理学。这个学说认为，人类因为从长期进化的角度来看，女性是需要养育小孩的，而男性的精子数量比较多，女性的卵子每个月只有一个。从生存的角度来看，最终女性的择偶心理偏向于去寻找养育者，而在古代往往是领导者。嗯，它就类似于，比如说一个生物群中的头领啊，有更多的养育资源。所以，女性择偶的本能呢，就趋向于寻找领导者，例如有实力、有自信，在社会关系中处于领导地位的男性。那然后反过来呢？那男性在初始阶段通常又会被什么样的女性吸引呢？前面已经谈到过，独立、自信、聪明、幽默感这些东西，其实无论是男生还是女生，对于高层次的异性都是很大的吸引力。不过回到基础，貌似整体上男性对于女性的感觉和外观的因素影响还是很大的。而普遍容易吸引男性的外貌特征是肤白貌美、胸大腰细、臀大腿长。而性格特征呢，貌似温柔贤惠、懂事懂自己这样的因素，对于诸多的男性都还是比较有吸引力的。那真的就是涉及到进化心理学了。进化心理学认为啊，雄性在择偶中关注的是繁衍后代。长期以往，他们养成的择偶本能有助于筛选出能够去繁衍和养育高质量后代的雄性。例如，胸大意味着哺乳能力强，五官端正意味着基本没有病等等。其实就朝着这个方向形成了基本的本能。不过话又说到这儿，难道没有上面的那些？生物的特征，我们就没有办法让人喜欢和迷恋吗？其实，一个人层次越高，通常生物本能在他决策中占据的分量就会越低。就像一流的政治家也有情绪，但不会因为情绪就冲动做出决策。反过来，越是底层的人，往往是会容易被情绪支配的，所以很容易被别人当猴耍。一个人如果把进化心理学当作是择偶圣经，往往吸引的其实是生物本能比较严重的人。这样的人往往在社会中就处于比较低的层次。例如，女性将自己往交配、生育工具的方向来发展，也就是吸引来在意这个的男性，这本身其实就是一件挺不靠谱的事。有句话我觉得说得特别好，就是“聪慧是新时代的性感”。在今天，针对女性的美容、健身行业都非常的发达，所以对于大多数女性来讲，只要不懒，愿意努力，把自己收拾得让人看着顺眼，而且还有一定的吸引力，其实是没问题的。但反过来，如何变得聪明、有趣、有热情，而且懂男人，这个问题？其实还大的多了去了哈，接下来我们就来再谈一谈一个人的吸引力得分中的第二项，也就是第二条互动得分。通过两个人的互动，也会改变双方彼此的吸引力啊，这样一条。那刚才我们谈到的两性吸引力的普遍因素，尤其是那些外观或者可以观察到的外部条件的因素，往往对于初始得分的影响很大，也就是。两人刚开始接触的时候，然而一旦当双方开始接触互动的得分就会扮演改变性吸引力的核心角色了。所以有些男生或者女性在一开始没有接触或者初步接触的时候，对异性都有比较大的吸引力。然而呢，继续交往下去却容易让人丧失接触的兴趣。嗯，这里面呢，除了明显的缺陷，比如严重的性格问题、啊，哈。大部分的原因是因为互动乏力而导致的性吸引力的急剧下降。反过来，有一些初始得分比较平常，嗯，比如说外貌并不是那么吸引人，但是他们却有很高的互动能力，那最终呢，也能够创造出非常强烈的吸引力。那么，如何在互动中创造出强烈的吸引力呢？在两性之间产生互动吸引力的有一个基本的手段，就是调情。而会调情的人恰恰是给花心做了一个底座的，所以说到这儿，不知道你有没有了点思路哈？异性缘强调的是对异性的基础吸引力，那他基本上是以别人评价你的客观因素为前提；而花心呢，则更倾向于在调情这件事上能力非凡，而基本上是以你主观因素和技能为前提。所以，花心的人一般也可以对一对二、对三、对四。那其实经常被认为花心的形态有以下几种，第一个是双子式的好奇型调情，其实呢也不是花心，只是喜欢多和别人接触，多吸收新鲜的资讯，对每种类型的人都好奇。这种类型的人容易让人觉得像只花蝴蝶在花丛中飞来飞去，而且从来不做过多的停留。第二种呢是天秤座，天秤式的社交型调情。但他们只是喜欢别人围绕的感觉，所以呢，他们本身就会向外界去释放善意，并且对于和自己表示好感的人呢，通通会保持友好的关系，不拒绝不是因为我喜欢你，而是因为我喜欢你喜欢我。第三个就是射手式的热情型调情，他们也许只是精力比较旺盛，对所有人都非常热情，而且他们喜欢追求自由，让人感觉非常的 o p 所以朋友都是各式各样的，大小男女、黑道白道都通吃。那他们又大大咧咧的，嗯，比如说什么男女授受不亲啊等这样一些教条和规矩，在他们眼里都通通无效，所以也会让人觉得还是挺花心的。最后一种就是双鱼式的暧昧型调情，这一类型的人呢，感情的界限自身就是比较模糊，不表态也不拒绝，渴望很多的疼爱和保护。那他就需要很多很多的安全感，那他们也不知道自己喜欢谁，应该怎么选择，那他们只是知道，如果没有人爱和保护，就会活不下去。所以，谁来爱，多少人爱都无所谓，只要我们感到安全。那在这里我要澄清一下哈，我们这里说的这四个星座形式的花心，并不是指这四个星座，而是指这四种类型。不管你是什么星座，如果你有以上四种类型的特质，那么很容易被认为是花心的。虽然可能你只是喜欢和不同的人交流，或者喜欢结交各式各样的朋友，又或者对谁都一样好而已，那你可能会觉得委屈，人缘好有错吗？最后，我们就切个题，如何真的让一个人长久的迷恋你？那我觉得至少有两点非常的重要，第一个就是要有异性缘，也就是你摆在那儿就惹人喜欢的能力；另外一个就是以不花心为目的的调情技能，因为不花心或者让人不感觉花心，实际上是关系安全感的保证。毕竟，激情加安全感的承诺才是长久关系的双重保证。人缘好不是错，不懂得距离和界限才是问题的关键。所以在这里呢，给所有人缘好、异性缘好，但是又让别人认为花心的你，给一些小建议哈。如果你非常在意外界对你花心的评价，那么也许以下四个小方面可以帮你规避一些流言蜚语。第一，你不用对所有人都讨好，给自己留一个人际的底线。第二，和异性好友适当保持距离，特别是你很有气质或者很漂亮的情况下。第三，态度要明确，有的时候不表态就是默许，最好在第一时间给出回应。第四，情感不在时，分手时以不伤害为前提。当你真的做到这些，再看看大家是不是还会说你花心吧？当然啦，如果还有也无所谓啦。做好你自己的同时，你就可以宣告全世界：爱谁谁，我也不是为了你们而活。今天呢，就以我超爱的一句话做结束：愿你获得爱情，同时享受孤独；愿你喜欢星象、水和男人；愿你如星辰般永恒，蚂蚁般果决，宗教般思辨；愿你信仰语言、使者的呼唤、冒险家的话语，忘却终点路人的平静，记忆的力量。和未来。最后，欢迎你搞定人员和爱情之后，来报名参加我二零一七年首发的优势升职术课程。嗯，毕竟来年升职加薪还是最实在的事情哈。感兴趣的你可以关注我的微信账号卓越，点击线上训练营即可报名。做奇迹，用星座探索自己，快速识人，解决心灵与成长的困惑。如果你想得到关于个人更准确的星星讯息，或者你想要了解关于星盘更深入的分析和解读，欢迎你来我的微信公众账号卓越，或者微博艾特星姐卓伦向我发问吧。